0: Niet realiseren dat mijn collega's daar op dat moment zeiden: Nou, vriend, dit wordt je eerste bomruiming. Dit is een succes. Woensdag hadden wij als voorbeeld: Hadden wij s'nachts om 1 uur een incident met een handgenaad. Om 4 uur het eerste incident met een plofkraak. En om 5 uur kwam het tweede incident wederom met een plofkraak. Dat betekent dat ik in 4 uur tijd drie EOD-ploegen s'nachts op de weg heb zitten. Want dan moeten we dus echt rekening houden met het feit: die bom kan alle minuut klappen. Ja, en wij zijn in Nederland wettelijk gezien de enigen die dat kunnen en mogen. Want na ons komt er niemand meer. Welkom bij mijn missie, de wekelijkse
1: interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. Major Werner van Rooy is hoofdsectie 3 operaties bij de explosieve opruimingsdienst Defensie, afgekort de EOD. En vanaf nu gaan we het ook gewoon de EOD noemen. Um, dit jaar bestaat hij overigens 75 jaar. We spreken hem over het werk van een explosieve opruimer, uh, het belang van de EOD, wat ze nou eigenlijk doen, um, en de ontwikkelingen van dan die afgelopen 75 jaar. Dus eerst, eerst welkom Werner. Dankjewel. Um, ik heb een, een majoor tegenover me met best wel wat ervaring. Uh, je hebt explosieven geruimd zowel in Nederland als in missiegebieden. Uh, dan gaan we zo meteen nog wat meer in detail optreden. Maar als eerste wil ik je vragen hoeveel explosieven jij uh, hebt
0: geruimd. Nou, ik zou willen dat ik dat bij had gehouden, maar dat is gewoon niet meer te tellen. Dat zijn er echt heel veel geweest. Uh, inmiddels doe ik dat werk al sinds 1987, dus je kunt je wel nagaan dat dat gewoon niet bij te houden is.
1: Ik denk dat het wel in de duizenden, zo niet tienduizenden ja, zit. Ja, zeker wel. Ja, ja. Um, nou ja, we zijn in het gebouw van de EOD. Um, ik, toen ik binnenkwam zag ik een, een, een soort bedankbrief hangen van een uh, commandant landstrijdkrachten voor een 25 jaar nog bestaande EOD toen. Uh, waarin staat dat uh, uh, waarin hij de EOD bedankt voor de grote bijdrage die uh, de EOD heeft geleverd aan het land Nederland. En daarom wil ik als eerste kijken naar uh, uh, wat jullie dan in Nederland doen. Want de EOD krijgt per jaar 2200 meldingen, waarvan 150 verdachte pakketjes, plofkraken, illegaal vuurwerk en IED's. Dus jullie staan permanent klaar om in Nederland bommen te ruimen. Hoe, hoe werkt dat?
0: Hoe werkt dat? Uh, om te beginnen hebben wij dus uh, afspraken met Binnenlandse Zaken en Justitie... dat wij uh, de politie en dus ook de burgemeesters uh, ondersteunen bij, op het gebied van openbare orde en veiligheid. Op het moment dat er een explosief gevonden wordt... dan is het zo dat normaal gesproken de politie wordt gewaarschuwd. Er komt een bomverkenner van de politie, komt ter plaatse, die gaat uh, een verkenning uitvoeren... en dan belt hij met de EOD rechtstreeks naar uh, ons meldingsbureau. Daar zit een, een man die uh, doet niks anders dan rapportjes maken... Uh, zodanig dat uh, wij voldoende informatie hebben... dat we weten wat er ligt, uh, eventueel ondersteund met natuurlijk foto's. En dan gaan wij daar uh, een prioriteit op loslaten. Wij hanteren vier prioriteiten, A, B, C, D... wat eigenlijk neerkomt op aanmelding onmiddellijk... dus als voorrangsvoertuig met sirene en blauw licht ter plaatse gaan... Een B-melding is de eerstvolgende werkdag, een C-melding is binnen een week en een D-melding is binnen een maand. Um, belangrijk daarbij is dat de politie, die zijn op dat moment onze ogen en oren ter plaatse en met hem gaan wij dus die prioriteit bepalen. Hij beschrijft aan mij het explosief, hij omschrijft de omgeving en vervolgens komt daar dus een bepaalde prioritering uit. En dat betekent dat wij ook met behulp van die prioritering de mensen gaan plannen die uiteindelijk de werkzaamheden uitvoeren. Door de week hebben wij gemiddeld drie tot vier ploegen EOD dagelijks op de weg voor het ruimen van deze explosieven. En is het urgent, dan heb ik als meldingsbureau of de officier van dienst, heeft dan uh, diverse ploegen die dus dienst draaien, 24-7, op papier heeft hij de beschikking. Um, we hebben een ploeg binnen op 5 minuten Notice to Move. Dat is de bekende, wat wij noemen de IED-ploeg. Uh, die, dus, uh, die zitten 24 uur binnen en daar waar nodig... Uh, kunnen wij die meteen op pad sturen.
1: En wat voor iets moet er dan uh, gevonden worden om die ploeg er echt uit te sturen? Kun je daar wat voorbeelden
0: van geven? Uh, ja, nou ja goed, op het moment dat uh, uh, ID-wise de geïmproviseerde explosieven, dus het bompakketje, de verdachte tas, uh, de handgranaat aan de deurklink of uh, een plofkraak, dan uh, dat, dat zijn meldingen waar wij onmiddellijk gaan reageren. Uiteraard op verzoek van de politie. Daarnaast, op het moment dat je explosieven hebt waarvan de politie zegt... Ja, ...dat ligt op een dusdanig cruciaal punt waarbij economische belangen beginnen te spelen... ...waarbij openbare orde wordt verstoord. Um, dus stel voor bij graafwerkzaamheden vind je een vliegtuigbom midden in de stad. Ja, dan is het openbare orde verhaal natuurlijk dusdanig belangrijk. Je wil niet dat bij een ongewilde explosie van zo'n explosief dat er doden en gewonden vallen. Dus op dat moment betekent dat meteen werkzaamheden stilzetten, zorgen dat er initieel... een veiligheidscirkel gemaakt wordt om het explosief heen... dat er verder niemand bij kan komen. Dan vindt er op dat moment de melding plaats bij de EUD. En dan gaan wij met gezwinde spoed, oftewel de blauwe licht en sirene, gaan wij ter plaatse om het artikel te identificeren. En op grond daarvan een plan te maken en daar waar nodig... Natuurlijk meteen te ruimen. Mm -hmm. Zodanig dat we weer zo snel mogelijk terug kunnen naar normaal. En dat dus de openbare orde verder uh, niet in het geding komt. En dat wij eh, ook de economische belangen weer behartigd zijn. En dat we dus weer een normale situatie hebben.
1: Ja, ja. Oké, okay, dus dat is dan het, het, het vijf minuten team. Uh, en dan staat er nog meer nee, klaar. Nee, dat dat,
0: dat, <laughs> daar ben ik misschien niet helemaal duidelijk in geweest. Maar um, het team wat we sturen is afhankelijk van de soort melding. De ploeg die we binnen hebben op die vijf minuten, dat is puur de IED-ploeg. Daarnaast hebben we een tweede ploeg binnen. Die kunnen reageren. Die hebben een notice to move van één uur. Dat wil zeggen, die zijn of thuis. Die bel ik op als officier van dienst. Ik heb voor jullie een nieuwe melding. Gaat hij naar de kazerne? Dan pakt hij zijn auto, zijn spullen en dan gaat hij rijden. Dat betekent dat hij binnen één uur moet die dus rijden richting de melding. Woont hij verder weg als die ene uur... ...betekent dat die collega altijd binnen zit... ...op het moment dat hij dienst heeft... ...want anders kan hij niet voldoen aan dat uur. Betekent dat de reactietijd dan natuurlijk ook veel korter wordt. Ja, ja. Um, dat is dus geïmproviseerde meldingen... ...conventionele meldingen. En daarnaast hebben we bij maritieme EOD in Den Helder... ...zo'n zelfde EOD-ploeg ook stand-by op papier... ...op één uur notice to move. Alleen die, men, die mannen die doen dus werkzaamheden op het land... Daarmee moet je denken aan de kop van Noord-Holland, Friesland, Groningen... de kustlijn, maar ook op schepen. En we hebben heel veel meldingen van uh, met name baggerschepen... die dus zand opzuigen op de, op de Noordzee. En die machines die daar aan boord zijn, die zijn zo krachtig... dat granaten, allerlei minuutartikelen worden gewoon mee aan boord gezogen. En daardoor krijgen we dus ook meldingen die specifiek zijn voor de marine-EOD... om dus op zo'n schip te gaan reageren. Daarnaast ook vaak... Nou, Niet vaak, maar het, het komt voor dat bijvoorbeeld een visser... een zeemijn of iets dergelijks of een vliegtuigbom uh, opvissen in hun netten. En uh, uiteindelijk daar uh, aan boord dus een uh, heel groot zware explosief hebben. En je hebt het over ploegen gehad. Hoe ziet dan zo'n ploeg
1: eruit? Wat gaat er dan in die bus naar, naar zo'n
0: bom? Een ploeg bestaat in principe uit drie mensen. Je hebt een ploegcommandant. Dat is de meest ervaren EOD'er in die ploeg en ook eindverantwoordelijke. Je hebt een juniorruimer. Dat is een sergeant die in opleiding is geweest tot EOD. En die, na de EOD-opleiding heeft hij zes tot acht jaar nodig... om zich dus te ontwikkelen en ervaring op te doen... om uiteindelijk uit te komen op het niveau van ploegcommandant. Ja. En daarnaast hebben we dan ook nog een chauffeur. Mm -hmm. Hebben we het over een marineteam... dan kun je daar aansluitend nog extra mensen hebben. En dan moet je met name denken aan de duikers... En die ploeg is dan groter, omdat daar dus meer disciplines bij komen kijken voor het uitvoeren van EOD-werkzaamheden onder water, op het moment dat dus zo'n marineploeg aan het werk gaat.
1: Je had het over vliegtuigbommen. Uh, wat voor dingen worden er nou gevonden? Want wat ik begreep is het grootste gedeelte
0: komt nog uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, die 2200 meldingen waar je het over had, uh, het, het, het gros daarvan is allemaal gerelateerd aan munitie uit de Tweede Wereldoorlog, de overblijfselen. Dat kan zijn, munitie die achtergebleven is, gewoon in een wapenopslag... die uh, gewoon onder de grond verdwenen is en na jaren boven komt... kan ook munitie zijn die gebruikt is in de oorlog en dus de bekende blindganger is. Dus die bom is afgegooid, heeft niet goed gefunctioneerd om allerlei redenen... maar ligt daar dus als blindganger. Maar dat geldt ook voor die handgranaat, voor die granaat of allerlei denkbare munitieartikelen. En
1: stel nou dat iets uh, heeft geen haast... Um... Ik ga er dan vanuit het ligt ergens in een weiland ver weg van alles en iedereen, dus ja, het heeft niet zoveel prioriteit. Hoe ga je daar dan mee om? Dan
0: plan je op langere termijn of? Ja, dus uh, dan kom je weer terug op die prioriteringen. En dan kom je meestal uit ongeveer op een C-melding, dus binnen een week. Nou, dat betekent dan dat er een granaat door een boer gevonden is bij bijvoorbeeld het ploegen. Die granaat die heeft die boer gemarkeerd. Hij belt de politie, de politie komt ter plaatse, die doet een beschrijving, die kijkt en die kijkt in de omgeving zich tegen die boer van: wow, hè, moet jij hier nog zijn deze week? Dit of dat? Nee, dat is allemaal duidelijk. Ik, ik loop niet, prima. Dan blijft hij daar dus liggen. Meestal leggen ze er een laagje zand overheen dat hij uit het zicht ligt. Kleine markering erbij, de politie die beschrijft dan de locatie. En dat wordt dan op dat moment geprioriteerd als een C-melding. Dat betekent dat wij die melding binnenkrijgen. En de mensen van de uitvoerende dienst, die gaan dan kijken en die groeperen dan een x-aantal meldingen. We gaan dus bijvoorbeeld naar richting, ik noem het iets, zeeland. Nou, dan krijgen ze dus drie, vier meldingen in de buurt bij elkaar. En zo wordt er dan gepland. En dat geeft ons dus de planningsruimte om dus die uh, meldingen te kunnen groeperen. Want zou je dat niet doen, dan zouden we voor elke melding apart moeten rijden. Ja, dat betekent dat onze eenheid vier keer groter moet worden... want anders zouden we de aanvraag nooit aankunnen. Want in zijn geheel, zeg maar, hoe groot is de eenheid? Um, we hebben een grondgebonden kompie. We hebben een maritieme kompie. Daarnaast hebben we onze eigen EOD-school. We hebben onze logistieke dienst en we hebben ons expertisecentrum. Um, deze onderdelen worden allemaal aangestuurd door een EOD-staf... En daarboven uiteraard de commandant met zijn uh, commandogroep. Alles bij elkaar zijn wij ongeveer groot 225 personen. Je
1: had het over een officier van dienst. Ja. Iemand die zit dan, neem ik aan, met een telefoon klaar, en die krijgt dan de eerste
0: melding binnen. Ja. Om te illustreren hoe, hoe druk jullie zijn. Hoe, hoe, hoe ziet je week <laughs> er dan uit? Um, je moet het zo zien dat uh, overdag, door de week, van maandag tot en met vrijdag, hebben wij een meldingsbureau. Die is van s ochtends 8 tot s'avonds half vijf bezet. Alle meldingen die binnenkomen waar EOD-assistentie bij benodigd is, dat kan dus zijn de politie, maar bijvoorbeeld ook de Marche C of het Kustwachtcentrum. Die kunnen allemaal bellen voor EOD-assistentie. Um, die worden dus daar behandeld en de officier van dienst die neemt dus die telefoondienst over van half vijf tot de volgende morgen acht uur. In het weekend begint zijn dienst dus om half vijf vrijdagmiddag tot maandagochtend acht uur. Dat betekent dat hij dag en nacht bereikbaar is voor die diensten... indien ze dus EOD-ondersteuning nodig hebben. Dat betekent dat die politiemensen uh, bellen... op het moment dat ze een explosief hebben gevonden. En dan ga ik als officier van dienst... Ga ik datzelfde rapport wat overdag gemaakt maak ik dan op... samen met die politieman en samen bepalen we dan de prioriteit. En indien nodig heb ik dus als officier van dienst... ...die teams allemaal direct onder de telefoonknop beschikbaar... ...en kan ik ze dus ook al zodanig inzetten. Heb jij dan nog nachtrust? Uh, soms wel en soms niet. Um, om een idee te geven, vorige week woensdag... ...hadden wij als voorbeeld, hadden wij s'nachts om 1 uur... ...een incident met een handgenaad, Om vier uur het eerste incident met een plofkraak... ...en om 5 uur kwam het tweede incident wederom met een plofkraak. Dat betekent dat ik in vier uur tijd... drie EOD-ploegen... s'nachts op de weg heb zitten... die dus allemaal door mij op dat moment worden aangestuurd... als officier van dienst. En...
1: dan heb ik hier een oor tegenover me zitten... die dit al heel veel jaren doet... Waarom ga je in godsnaam bij de EOD? Want hoe verzin je het om vrijwillig naar een bom toe te lopen en die dan te gaan ruimen?
0: Ja, waarom gaat een brandweerman een brandblussen? Ja, dat is moeilijk uitleggen. Ik, ik kan natuurlijk alleen voor mezelf praten. Um, ik, ben in 19, ik zat in Duitsland uh, bij de vijfde groep geleide wapens. Ik was onderofficier. Um, en ik heb daar uh, initieel de eerste verkennersopleiding mogen gaan doen. Dat was mijn eerste aanraking met explosieven. Daar heb ik uh, drie weken lang uh, opleiding gedaan op uh, Vliegbaarscheelserijen. Toen nog op locatie Prinsenbos. Uh, daar zat toen de tijd de Explosief opruimingsdienst van de Luchtmacht. Daar heb ik drie weken opleiding gehad. En dan was ik uh, dusdanig van onder de indruk dat ik dacht van... nou, dat zijn wel heel erg specialisten die daar uh, mee bezig zijn. Een jaar later heb ik daar een vervolgopleiding gedaan. En toen had ik zoiets van... nou, ik zou heel graag dit werk willen doen als mijn beroep. En die mogelijkheid die heb ik gekregen door in 86... Te mogen solliciteren. En uiteindelijk heb ik daar een EOD assessment voor moeten afleggen. De eerste überhaupt. Tegenwoordig is dat normaal. Toen de tijd was dat de eerste keer. En toen ben ik in april '87 begonnen. geplaatst bij de Explosieve Opruimingsdienst. en begonnen als zodanig met de opleiding EOD. En die heb ik in uh, 3 december '87 heb ik die opleiding afgerond. en toen te werk gesteld als EOD'er.
1: Voordat ik je ga vragen hoe die opleiding eruit ziet en misschien zag een um, EOD assessment wat is dat? Ga je dan kijken of iemand geschikt is om dit werk te doen? Ga je dan de stabiliteit van zijn handen
0: testen? Of? Uh, nou, stabiliteit van handen is een groot woord, maar wat men gaat doen, men gaat kijken naar competenties. Die zijn natuurlijk allemaal van tevoren bepaald. Wat zijn voor een EOD heel belangrijke competenties? Daar word je op getest. Je gaat ook testen, kijken naar leervermogen. Uh, en al die zaken die worden dan getest. En daar komt uh, ja, een, een bepaalde waardering uit. En die waardering die is dan beschreven van nou, daar en daar moet je minimaal al voldoen. Wil je dus überhaupt voor een functie in aanraking komen bij de Exclusive Opruimingsdienst.
1: zijn er veel mensen die dat niet halen, of is het een redelijk haalbaar iets?
0: Um, nou ja, het is wel haalbaar, want uh, er zijn natuurlijk genoeg voorbeelden. Er van collega's. Hier, dus... Ja, precies. Ja. Dus, dus dat, dat is, het is te doen, maar er zijn zeker mensen die daarop stranden, ja, zeker.
1: En uh, dan die opleiding. Uh, ik weet niet of er veel veranderd is sinds je hier zelf bent begonnen, maar ho hoe ziet zo'n opleiding eruit? Um,
0: de opleiding die bestaat eigenlijk uit meerdere modules. Je moet je voorstellen, je begint met een algemene module, wat is een explosie, wat is een springstof, wat voor soort gereedschappen zijn er, Voertuigen, kleding, beschermende maatregelen, al dat soort zaken is allemaal algemeen. En dan ga je praten over de module conventionele munitie, oftewel wat is allemaal fabrieksmatig gemaakt door een wapenindustrie, die dus door militaire mogelijkheden gebruikt worden als munitie. Die zul je ook makkelijk, makkelijker kunnen ruimen. Daar kun je misschien
1: makkelijker op plannen. Daarom is dat nou, de eerste stap.
0: Makkelijker wil ik niet zeggen. Alleen, daar is wel informatie van voorhanden. Je hebt een database. Vroeger deden we dat natuurlijk allemaal met boeken. Tegenwoordig is het een heel mooi computersysteem. En dan is het gewoon een aantal basisinformatie invoeren. En dan gaat het systeem voor jou zoeken. En dan kom je al heel gauw van... Oh, het is dit of het is dat. Dat is het conventionele gedeelte. En dan als allerlaatste doen wij een module geïmproviseerde explosieven. En dat is eigenlijk wat... Um, Degene maakt die, die met huistuin en keukenmiddelen een bompakket maakt. Denk aan een klokje met een draadje en een blokje springstof. Uh, het geïmproviseerde explosief, oftewel een IED. Dat is wat ik uh, de eerste keer dat je het woord IED noemde, leg ik
1: gelijk de link met Afghanistan. Maar dat, gebeurt, dat is dus ook iets wat je in Nederland tegenkomt. Wat, wat, wat is het dan in Nederland?
0: Nou, in Nederland is het eigenlijk exact hetzelfde. Alleen, we hebben natuurlijk in Nederland geen strijdende partijen. Maar dan is het vooral crimineel gerelateerd. Um, en dan moet je eigenlijk denken aan het bompakketje... wat in een criminele organisatie gebruikt wordt... voor het uitschakelen van, van in dit geval een... Uh, of het vermoorden zelfs van een, van een uh, ja, tegenstander, als je het zo mag noemen.
1: Dus dan ben ik eigenlijk heel benieuwd... als je dan die opleiding
0: afkomt en uh, je gaat aan het werk. Herinner je je eerste explosief nog... Uh, ja, dat herinner ik mij heel erg goed. Dat was een uh, melding van een uh, kleinere vliegtuigbom, een 100 pondertje, 50 kilogram bommetje. Een Amerikaanse bom in het Weerseloosse Bos bij vliegbasis Twente. Men was daar uh, druk bezig met uh, gereedschappen, uh, nee ik zeg het verkeerd, met een zoekactie. Uh, collega's van mij en uh, terwijl mijn collega's daar aan het werk zijn, wordt er een eind verderop in het bos een vliegtuigbom gevonden. Mijn collega's zijn daarbij geroepen. Ze hadden daar op dat moment niet het juiste gereedschap. Dus toen mocht ik als jonge collega vanuit vliegbasis met en Mennenvrachtwagen naar vliegbasis Twente. Om die desbetreffende gereedschappen te brengen. Niet realiseren dat mijn collega's daar op dat moment zeiden. Nou vriend, dit wordt je eerste bomruiming. Dit is een Succes. Maak een plan en voer uit. En dat was mijn eerste bomruiming. Is het...
1: Uh, bewuste keuze om iemand er zo blind in te laten gaan? Of is het normaal gesproken wel van je nee, weet wat want er komen
0: Tijdens gaat. de opleiding uh, snap je dat wij natuurlijk ook al ontzettend veel hebben gedaan. En dat is iets waarin wij um, ja, uh, in, in de opleiding proberen daar meteen aandacht aan te besteden. Uh, daarmee moet je voorstellen, um, je kan. Uh, de bomruiming kun je met een oefenbom doen of zo'nzelfde bom maar dan leeg. Dan snap je dat het gevoel wat je op dat moment hebt heel anders is dan dat je voor de eerste keer naar een echte bom gaat. Nou, dat gevoel dat kun je niet trainen. Met andere woorden, wij proberen in de opleiding, en zo heb ik het ook ervaren, zo snel mogelijk naar echte explosieven te gaan. Met andere woorden, dan, dan heb je dat gevoel niet van... oh, en nou ga ik naar een echte bom. Nee, dat, dat heb je al lang gehad. Dus voor mij was dat niet de eerste keer dat ik met live explosieven te maken kreeg. En want in mijn opleiding heb ik ook al de nodige explosieven geruimd. Weliswaar onder begeleiding en dan heette het stage. Dus in die zin uh, was dat op dat moment voor mij niet meer nieuw. Hoe is het om dan naar zo'n bom toe te lopen? Want het lijkt mij echt doodeng. Die bom ligt er al 75 jaar. Dus op het moment dat ik er naar voren ga en ik doe er verder niks mee, ik kijk initieel, gebeurt er dus niks. Het wordt wat anders als je dus fysiek handelingen gaat verrichten. Nou, Die handelingen zouden dus kunnen betekenen, ik moet hem schoonmaken. Om hem te kunnen identificeren waar ik mee te maken heb. Nou, Je weet inmiddels door je opleiding hoe je dat allemaal moet doen, dus ook dat is verder niet uh, gevaarlijk. Vooropgesteld dat je dat doet wat je is aangeleerd. Um, wanneer wordt het spannend? Op het moment dat je dus een plan maakt en zegt van nou, ik kan of ik moet er dat en dat mee doen. Ik heb een stuk gereedschap, je gaat uh, afwegen van nou, ik kan uh, A, ik kan B. Uh, wat is dan op dat moment de meest veilige optie? Want daar ga je natuurlijk altijd voor. Daar ter plekke kon ik de bom niet opblazen vanwege een aanwezige gasleiding. Dus dat is op dat moment geen optie, dus die valt af betekent dat we de bom moeten gaan verplaatsen. Nou, intern is dan de regel bij de EOD. Je gaat geen bom verplaatsen waar nog een gewapende ontsteker in zit. Die ontsteker in dit geval was gewapend, want dat heb je geïdentificeerd. Dat betekent dus dat plan A niet meer kon, ik kon hem niet vernietigen. Dan ga ik dus de ontsteker verwijderen voordat ik hem ga verplaatsen. Nou, dat doe je dus in dit geval met een stuk gereedschap. Nou, dan ga je dat gereedschap ga je klaarmaken. Je plaatst je gereedschap. Dat is dan een kritieke handeling. Nou, kritiek. Dat is een handeling aan het explosief. Want je zit fysiek aan die bom en aan die ontsteker. Je plaatst je gereedschappen en dan ga je op veilige afstand onderdekking. En dan is het 3, 2, 1. Dan activeer je de ontsteker. Nou, en dan zie je gelijk uh, hoe wij het vroeger deden en hoe het tegenwoordig gaat. Vroeger dan was het uh, wachten, uh, veilige wachttijd afwachten. En dan gingen we daarna... Ging eenmaal naar voren om de zaak te controleren, is de ruiming succesvol geweest? Tegenwoordig hebben wij camerasystemen staan en kunnen wij in een split second zien het is gelukt of niet. Want je kijkt gewoon live mee op de camerabeelden. En dan zie je dus ook gelijk de evolutie tussen hoe wij toen de tijd gingen ruimen en hoe dat tegenwoordig gebeurt. Heb je altijd een, een bompak aan? Nee, bompak is puur alleen maar bedoeld voor het ruimen bij geïmproviseerde explosieven. En de uitleg is eigenlijk heel simpel, Geïmproviseerde explosieven, um, daarvan weet je niet het bestaan en je weet ook nog niet hoe die werkt, initieel op het moment dat je daar aankomt. Maar veel belangrijker, bij conventionele explosieven praat je over zoveel netto-explosief gewicht, daar is dat bompak niet tegen bestand en de eventuele scherfwerking. Dus op dat moment heeft uh, bij conventionele ruimingen heeft het geen zin om een bompak te dragen.
1: Dus als, als ik hem heel plat interpreteer, is het zo van als die bom afgaat... dan heeft dat bompak geen nut meer, dan is het toch wel klaar. Ja. Dus dan kun je beter bewegingsvrijheid hebben en je werk gewoon heel precies. goed kunnen doen.
0: want dan ja. werkt het pak namelijk alleen maar tegen je. Dan heb je er meer last van als nut. Ja, dan moet je dat wel goed af kunnen wegen natuurlijk. En dan besluit je van, uh, we dragen geen pak. Als je dan naar zo'n
1: IED, of een geïmproveerd explosief, toe gaat, dat lijkt me heel anders dan uh, uh, inderdaad een vliegtuigbom... waarvan je precies weet hoe het zit. Gaat er dan iets anders door je heen? Is het een ander gevoel? Ben je anders uh, aan het denken?
0: Nou ja, tuurlijk ga je anders denken. Uh, dat is ook een heel andere manier van benaderen. In principe gaan wij nooit zelf naar voren. Daar hebben we in eerste instantie de robot voor. De robot is degene die voor mij het risico loopt. En die stuur ik dus als eerste naar voren. Ik ga kijken, wat heb ik? Waar heb ik mee te maken? En vooraf hebben we natuurlijk een 360 graden rondom. ...afzetting en zodanig dat als het tot explosie komt... ...dat je initieel natuurlijk iedereen onder dekking hebt zitten... ...en dat er niks kan gebeuren. Um, op het moment dat dat speelt... ...en we hebben dat, uh, die, die werkzaamheden, het cordon en dergelijke veilig gesteld... ...gaat die robot naar voren, die doet zijn verkenning... ...en op het moment dat die verkenning, die levert ons dan informatie op. Met behulp van die robot kan ik ook heel veel handelingen verrichten. Ik kan zelfs zoveel handelingen verrichten... ...dat ik misschien de bom wel veilig kan stellen onderbreken Zodanig dat hij niet meer kan werken. En dan is hij op dat moment in principe het primaire gevaar geweken. Nou, daarna zou ik dan mijn robot aan de kant zetten, mijn bompak aantrekken, naar voren gaan, haal ik hem verder uit elkaar. En dan heb ik dus alle hoofdcomponenten gescheiden uit elkaar en geïdentificeerd. En dan is op dat moment de ruiming van het IED compleet en klaar.
1: Ik zei er straks een geïmproviseerd Explosief, en IED, dat roept met mij associaties met Afghanistan op, met missies. Uh, jullie doen ook heel veel op missies. Volgens mij bijna iedere missie is er wel een EOD erbij. Om het in ieder geval op jezelf eerst te betrekken. Uh, je hebt aardig wat uitzendingen gedraaid volgens mij.
0: Ja, dat klopt. Uh, diverse uitzendingen gedaan. Ik ben begonnen in Cambodja. Meerdere uitzendingen in Bosnië. Ik heb in Irak gezeten, Afghanistan gezeten en mijn meest recente uitzending was in Mali. Ik weet niet of je er over, over, het, over de breedte, zeg maar, over als je al die missies samentrekt, er iets over kan zeggen. Maar is een bomruimen op een missie anders dan in Nederland? Um, ja, dat is zeker anders. Als je kijkt naar de omstandigheden waaronder je bevindt. Dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van de soort missie. Ga je richting Cambodja, Bosnië en dan was je echt bezig. Je had de, de, Nederland was daarin vertegenwoordigd en wij maakten deel uit van... In dit geval een vredesmacht waar je, waar je zorgt dat de strijdende partijen uit elkaar blijven. En als zodanig heb je ook te maken met munitie en springstoffen en ook IED's. Dus we hebben daar allerlei onderzoeken gedaan en ook daadwerkelijk geruimd. Als je gaat kijken naar um, de scheiding voor mij, bijvoorbeeld bij Irak en de andere de uitzendingen die daarna kwamen, waren wij eigenlijk een van de strijdende partijen. En dat betekent dat je uh, gewapend uh, initieel je gaat verplaatsen naar een locatie waar mogelijk een bom ligt. En op het moment dat daar veiligheidstechnisch al alles in de hand is en er is een goede afzetting gerealiseerd, dan leg je in principe als EOD je wapens aan de kant en dan ga je dus je EOD werkzaamheden doen. Dus het was wel een heel andere setting als dat wij voorheen gewend waren in Bosnië en voorgaande uitzendingen.
1: In Nederland doe je het voor uh, het land Nederland. Je zorgt ervoor dat de, de, de burgerbevolking zo min mogelijk last heeft van uh, uh, wat we dan ook vinden. Uh, in, op missiegebied doe je het denk ik voor je, je medemilitairen. Wordt dat dan gewaardeerd?
0: Hoe... Ja, ik wil zelfs verder gaan. Het is niet alleen de medemilitair. De collega die naast je staat en of dat nou een Nederlander is of internationaal, dat maakt natuurlijk niet uit. Maar ook voor die burgerbevolking. Want ook die hebben natuurlijk een hele hoop ellende van al die explosieven die daar uh, ja, toch... Uh, geactiveerd worden, zij het moet willen of niet. Uh, dus in die zin, uh, en dat vind ik ook altijd het meest dankbare werk, uh, op dat moment omdat wij kennis en kunde hebben, gereedschap hebben, procedures weten, dat wij dat veilig kunnen hanteren. Dat is voor mij de grootste drijfveer als het gaat om EOD'er zijn. En of dat nu in Nederland is of, of in een misgebied, dat maakt voor mij niet uit. Uh, wij lossen een probleem op daar waar een ander op dat moment er niets mee kan doen. Leer je veel van zo'n uitzending?
1: Want volgens mij kom je dan heel andere
0: soorten dingen tegen dan die je hier zou zien. Um, ja, je komt ze in andere hoedanigheid tegen. Vaak kom je ze ook tegen in, in grotere aantallen. Uh, wij vinden hier 1 twee granaten met uitschieters. Uh, een paar weken geleden al 132 uh, mijnen. Prima. Uh, dat, dat is op dat moment veel. Maar in missiegebieden is dat natuurlijk... Die aantallen zijn uh, vele malen groter. Het aanbod hè, door al die gevechten. Heel recent... Um, dus in die zin hebben we daar uh, ja, veel meer, nou, meer meldingen, wil ik niet zeggen, maar wel andere en veel uh, uh, gecompliceerdere meldingen qua hoeveelheden en dergelijke.
1: Want uh, kun je misschien een voorbeeld geven, als je bijvoorbeeld in Afghanistan de poort uitging, wat voor dingen kwam je dan tegen op zo'n patrouille en hoeveel kwam je dan tegen?
0: Het hangt er een beetje vanaf. Soms kregen wij uh, meldingen van burgerbevolking, maar ook van collega militairen. We hebben bijvoorbeeld een melding gehad van een Apache vlieger. Uh, in Irak en die wisten vertellen van nou uh, ik ben daar en daar langs gevlogen, ik heb daar dat en dat gezien. Dus dan ga je uh, een missie plannen, je komt uiteindelijk daar aan en er liggen meer dan 200 granaten. Omdat daar ooit een uh, artilleriestelling heeft gestaan. Die stelling die hebben ze heel plotseling verlaten, dus het geschut hebben ze meegenomen en de munitie hebben ze achtergelaten. Nou, dat, dat, die hoeveelheden is natuurlijk dusdanig. Die hebben we ook allemaal ter plaatse kunnen vernietigen. Want we stonden echt in de middle of nowhere, we hadden ruimte genoeg. Dus dat was voor ons ook het meest makkelijke, om dat daar meteen ter plaatse te vernietigen. De reden waarom we dat doen is eigenlijk heel makkelijk. Want daarmee halen we bestanddelen voor IED's. Een granaat die je kunt verschieten met, met een kanon. Die kun je ook gebruiken als hoofdlading in een IED. Alleen dan is die, wordt die geïmproviseerd tot explosie gebracht. En dan heet het dus een IED, terwijl ze als hoofdlading die granaat gebruiken. Met andere woorden, we halen de, de hoofdbestanddelen van een IED. Die middelen die ontnemen we eigenlijk uh, de tegenpartij door ze te vernietigen.
1: Van al die, van al die uitzendingen, van al die missies die je hebt gedaan, zijn er bepaalde zaken die je, die je nog extra zijn bijgebleven of die je bijzonder vindt?
0: Ja, het meest mooie wat ik, wat ik vind is, um, en uh, Cambodja en met name ook in, in Bosnië, is dat je, um, je voert je opdrachten uit binnen de operatie waarbij je op dat moment bezig bent. Echter, um, omdat je dus ook de burgerbevolking kunt helpen met kennis en kunde, um, zijn wij heel vaak aangesproken van, joh, ik heb een probleem, want hier staat een granaat of een bom of een mijn. Zou u ons kunnen helpen? Nou, En daar heb je op een gegeven moment gezien dat Defensie een omslagpunt heeft bereikt. En dat wij dus humanitair gezien dus ook die mensen kunnen en mogen helpen. Simpelweg omdat we de kennis, de kunde en de spullen daarvoor hebben. En dat was voor mij een heel erg mooi punt binnen uitzendingen. Dat je dus niet alleen maar militair, maar ook zeker civiel humanitair bezig bent.
1: Een aanname van mijn kant. Maar het, 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 het belangrijkste gedeelte van jullie werk
0: gebeurt misschien wel in Nederland. Um, ons grote voordeel, denk ik, is dat uh, als je gaat kijken naar militaire eenheden die zich voorbereiden op missie, bereiden ze zich voor in Nederland op een missie die gaat komen in het buitenland, onze werkzaamheden verschillen niet. Wij ruimen explosieven in Nederland en wij ruimen explosieven in missiegebieden. De omstandigheden waaronder je dat doet, dat is natuurlijk wel anders. Echter, ook in Nederland geldt exact hetzelfde. We vinden heel hoop exclusieven, met name uit de Tweede Wereldoorlog. Um, ja, en wij zijn in Nederland wettelijk gezien de enigen die dat kunnen en mogen. Want na ons komt er niemand meer. Ja.
1: 75 jaar, wat is er veranderd?
0: Uh, veiligheidsbewustzijn, met name uh, natuurlijk de techniek en tactiek om bepaalde zaken te kunnen doen. En daarmee bedoel ik uh, de evolutie van gereedschappen. Uh, het is allemaal makkelijker, handzamer, lichter. Uh, veiligheidstechnisch zijn we natuurlijk ook veel bewuster geworden door de jaren heen. Zeker zoals je zag hè, hoe dat gebeurde in en na de oorlog ten opzichte van nu. Um, er zijn al, eh, allerlei kritieke handelingen die moeten verricht worden. Er gebeurt tegenwoordig altijd maar door één persoon. En zeker niet met twee, drie omstanders die in je nek meestaan te kijken. Want heel simpel, op het moment dat het dan fout gaat... heb je dus wel vier eh, mensen die komen te overlijden bij zo'n explosie. In plaats van één. In,
1: in 75 jaar heeft, uh, los van je eigen uh, loopbaan... heeft de EOD duizenden, honderdduizenden, misschien wel miljoenen explosieven geruimd. Zijn er nog dingen waar je zenuwachtig van wordt? Kan er een melding binnenkomen dat je denkt, oh, dit is wel heel wat? Nee.
0: Eh... Jawel, er is er, er is er wel een. Um, je moet je voorstellen, um, er zijn minuutjeartikelen die door de jaren heen alleen maar gevaarlijker worden. Ik zal je twee voorbeelden noemen. Een van de dingen die gespeeld is bijvoorbeeld minuutjeartikelen waar fosfor in zit. Dat kan een granaat, een vliegtuigbom, een mortier zijn. Dat maakt niet uit. Maar de lading is dan witte fosfor. Witte fosfor dat uh, ontbrandt bij aanraking met zuurstof. In een artikel zit een ontsteker en een, een, een springlading. Uh, dat betekent dat in plaats van dat er springstof in zit... zit er dus die witte fosfor in. Maar die wordt door een kleine springstoflading opengebarsten en verspreid. Nu moet je voorstellen dat zo'n lading... Uh, die kan door, door het inwerken van roest, kan dus zo'n lichaam zwakker worden. Dat kan kapotbreken. En we hebben dus vaak zat meldingen waarbij dus geroepen wordt van: Ja, het weiland brandt, zware witte rook. Nou, dat kunnen dan twee dingen zijn. Of je hebt te maken met munitie met een, een stof uh, die reageert met vocht uit de lucht, dan krijg je een hele witte rook. Of het is daadwerkelijk de witte rook van witte fosfor. Dat betekent dat wij zullen zeggen: onmiddellijk aan de kant iedereen afstand nemen, want stel... het is munitie met fosfor... dan kan dat dus alle minuten uit elkaar springen... door die aanwezige springstoflading. Nou, dat is dus een... een, een, een kritieke ruiming. En daarnaast hebben we... Um, vliegtuigbommen met... Uh, diverse ontstekers. Um, allerlei soorten ontstekers. Alleen de meest belangrijke en voor ons de meest gevaarlijke... en dat zijn de lange vertragingsontstekers. Um, die kunnen dus... op het moment dat... Uh, een, bijvoorbeeld een kraanmachinist de bom aangeraakt zou hebben... aangetikt zou hebben met zijn kraan... zou die dus in theorie, als daar zo'n lange vertragingsontsteker in zit... zou die die dus op dat moment kunnen hebben geactiveerd. Betekent dus op het moment dat wij ter plaatse aankomen... zo snel mogelijk willen identificeren... met wat voor soort ontsteker hebben we te maken. Als dan blijkt dat het een normale direct werkende ontsteker is... dan... dan Oké, okay, prima. Dan zakt de spanning weer weg. Want dan hebben we op dat moment geen urgent geval. Zit er nu zo'n lange vertragingsontsteker in... dan kunnen en moeten wij ervan uitgaan in onze handelingen... dat die dus op dat moment, doordat die aangeraakt is met zo'n kraan... dat hij dus op dat moment ligt te werken. Nou, Dan krijg je echt gezwinde spoed. Want dan moeten we dus echt rekening houden met het feit... die bom kan alle minuut klappen. Dat betekent dat je dus echt extreem moet gaan ontruimen... Qua scherve gevarenzone en voor je beeldvorming een doorsnee bom, 250 kilo, 500 ponder, die heeft dan ongeveer de helft aan springstof en dat levert dan een scherve gevarenzone op van 1300 meter. Straal! Nou, projecteer dat op een dorp of een stad en dan snap je dat er natuurlijk uh, op dat moment voor de politie en dus de burgemeester een gigantisch groot probleem bij komt. En dan staan jullie klaar? En dan gaan, staan wij klaar, maar dat betekent dat we dus wel in overleg met de politie en de burgemeester... proberen zo snel mogelijk te handelen door die bom ter plaatse op te blazen. Lukt dat niet, dan hebben we echt een hele grote uitdaging.
1: We zeiden het in het begin al, Het de uh, uh, meeste munitie komt uit de Tweede Wereldoorlog. Uh,
0: wordt het dan ook minder,
1: nu we al 75 jaar verder zijn? Of...
0: Nou ja, ik loop natuurlijk al een paar jaar mee... Uh, als je de cijfers gaat bekijken door de jaren heen, wordt het wel minder. Maar als ik nu kijk dat we de laatste 20 jaar... ongeveer die cijfers die je net zelf noemde... Hè, de 22, 2300 meldingen per jaar gemiddeld toch nog steeds halen.
1: Um, als laatste, uh, we hebben heel veel scenario's genoemd... waarin mensen dingen kunnen vinden. Uh, stel iemand vindt wat, wat,
0: wat moet je dan doen? Het meest belangrijke is uh, afblijven, politie waarschuwen... En die sturen in eerste instantie wat hun noemen de noodhulp. Dan, die collega's die zien dan, hey, dit gaat waarschijnlijk om een explosief. En op dat moment zal uh, meteen de explosieve verkenner van de politie gewaarschuwd worden. Die komt ter plaatsen, die is daar speciaal voor opgeleid. En die gaat direct met ons in verbinding en zorgt dat hij dat rapporteert. Jullie zijn de specialisten die eraan mogen komen en de rest moet het vooral gewoon met rust laten.
1: Juist. Onwijs bedankt. Nou, Graag gedaan. Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was Major Werner van Rory. Ben je nou fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij echt moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag Mijn Missie. Of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandochtend online. En je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op Mijn Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube... en check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.